0: 大家好，我是 Charlie， 我是阿张。今天呢，这集我们要也要来聊一个非常有趣奇妙的赚钱故事啦。那之前呢，我们有聊过出租自己的呃卖自己的人生经验卖故事，然后可以月入可能三百，哎，年年收三百万。那今天呢，我们要来聊一聊去把自己的时间卖给别人，可能是当成别人的女友，也可能是一个废柴，然后卖自己的时间给需要的人。那年收入呢，也都可以到非常的高，都是上百万台币。那究竟今天的故事是什么呢？我们邀请阿张先来跟我们分享一下吧
1: 。好，那这个其实像在这种陪伴服务的故事案例，其实也算蛮多的。那我就分享比较两种，呃，不太一样的一个陪伴的故事。比如说，像第一个人，他叫做 Jenna， 那他是一个欧美人。好，然后他的他、就是。标榜说哦，我会呃出租自己，然后陪伴你的，不管是身心灵的这种陪伴。那他在呃，当然当然一部分他也会行销，他在 IG 上面也有十多万的粉丝，在 Twitter 上面也有六万多的粉丝。然后呃，他其实本身是有一个男友的，然后交往了也好几年。那这个男友就是。给他，他就说我支持你这样子做，但是你保持一个底线，就是你不要跟其他男生有任何的这个色情画面的拍摄。也就是说，你可能可以跟他做一些事情，但是不要把它拍出来、公开出来，这样就好了，就也不会干涉。那就是也蛮奇妙的啦。那所以，那像这个女生呢，她就是同时呢就。很可能，他在平均一天就有大概七八个小时，就是你是你就当成工作八小时，只是他的八小时可能分配给八个男人或者七个小时七个男人，可能一天就是规划给某个男一个男人，然后一个小时的时间，我就是陪着你。那你伤心，我就陪着你伤心，听你说话；你开心，我就跟你分享你的喜悦。你想要干嘛，那我可能就跟你干嘛这样子。对，所以他就是去服务这些长期服务的这些男生。然后，呃，他在 IG 上面的经营就是，呃，因为 IG 的规范比较多嘛，所以他的 IG 就是比较一些性感的照片。那他在 Twitter 上面的经营呢，就是会有一些露点的照片。然后，呃，还有他还有经营 OnlyFans，OnlyFans only 的这个的这个数量也蛮多的，呃，比如说他可能有几百篇，但是我不确定里面什么，又为没有订阅啦。那反正估计也就是大概比 Twitter 还要更。更露骨一点，可能有一些色情影片啊，或者是一些啊、呃，这个更更裸露的照片啊，我不太觉得。但是我，我我我自己心想，应该是保持那个刚刚讲的底线，就是不会跟其他男生拍色情影片的啊,啊。我不我不知道有没有男友的，或者是他自己的之类的。那呃，他其实就有一点，就是对我来讲，我我感觉他就像是啊、呃、自己，然后同时被很多个干爹
0: 包养的感觉。嗯哼。
1: 对，然后就是卖自己的一个事件。那不过
0: 他这样子出租出租女友啦
1: ，出租身体，对，出租女友，然后出租身体，出租心灵，就是陪伴你，然后想干嘛？但是有一些自己的底线。那他的一个月的月薪就是这样子，就高达了四万美金。美金然后现在是三十岁
0: ，但是他
1: 他也有设定一个底线然后就是他预计要在三十五岁的时候退休。<笑>对，可能他、啊、现在其实有车有房，对不对？对，因为其实这钱也也不少啦。对对,对。然后再来，同样是出租服务，然后呃的另外一个小，因为另外一个人，然后他这个人叫做这个森本装饰，他是一个日本人，那他男生对他是男生，然后他标榜的名字就是费，就是他就是一个费男，他是我可我可以陪你费，就是你想干嘛我就比如说，比如说你可以租我，然后。呃，我陪你吃火锅，那我们就是各做各的事。我你喜欢你你喜欢吃火锅，在那边划手机没关系，我就跟你一起划手机，就有点像是说啊、呃，可能有很多情侣在情侣或夫妻在出去的时候，然后可能 maybe 对方都会规定另外一个人说，你就是好好陪我这段时间，不要这边划手机做自己的事情之类的。但是有些人就是我就是想要做啊，我只想要有人陪我。然后这时候这个这个升本装饰就出现了，我就是陪着你，我就像你男朋友。可是我不会管你，你想做自己事情，我就跟你，我也不会跟你干嘛。我甚至可以不跟你聊天，我就是陪着你做你想做的事情。但是他他就没有什么呃比较偏色情服务啦，因为呃可能可能就是他标榜就是废，所以也不会有人把他想成说哦你要陪我上床什么之类的。那呃，他呃，重点是他本身还是一个还算蛮高学历的，他是一个理工硕士的人，对。然后他在他大概是在2018年的时候开始这样的服务，然后一开始可能就想说，哦，反正闲着闲着，不然就陪陪你这样子，然后呃，就是你就。你就给我个车马费，或者是请我吃饭，我就陪着你做这样。因为日本的这个高压环境，其实就有点像是呃，在我们前几集有说到的这个呃，陪你呃一个讲故事给你听的那个那个男生一样。那他就有点像这样，只是说这个人变成说我就是花我的时间，单纯陪着你，然后我也不会我也不会跟你说什么，我也没有干嘛，我、就是、我就是静静的陪着你。那。也因可能是日本这个环境，那导致说有这样的需求出现，然后也让他就这样默默经营经营到现在。2 0 1 8年到现在，他现在推特也有40多万粉丝，而且啊、呃，现在的这个从一开始你就是付车马费跟到十呃到这个呃餐费以外呢，那现在因为需求变多了嘛，所以他现在一次要三万日币。嗯，对他现在就是 <okay. S 1> 你就是。租他一次可能一餐，然后你就要花三万日币。三万日币的话，大概现在是五六千块台币吧。
0: 对，其实也蛮贵的哦
1: 对。对，然后他现在年薪大概也有一百八十万台币。台币，
0: 嗯，<对>我觉得这两个故事的本质其实都是在，呃，需求其实都是陪伴，就是人性本身都是需要有人陪的。不管是男生可能会需要女生陪，或者是呃，比如说以废男来说好了，他是。客户的需求就是各种很尴尬啦，或者是他其实就只需要特定的事情，需要有一个人陪。哦，对<是>我
1: 我举例一下，我我可能举例一下，他有什么样的事情，比如说今天某个女生，然后她要去送离婚协议书，然后他就陪着你陪着我去送离婚协议书，
0: <笑>或者是<对>或者是这个时候真的很需要有人陪着。呃、对
1: 对，然后或者是可能、呃、某个女生被抛弃，说她想要喝酒。然后，但是他又不想乱找人，可但是你你你这时候花钱找这个人，他不会对你怎么样，他就是陪着你喝酒。你是
0: 安全的，对他确保你是安全的。对,对，<笑>因为不是每个人都有就是随口随到的闺蜜或是好朋友，可是每个人一定都会有情绪高低起伏，失落的时候是需要有人陪伴的。然后，但不一定找得到人陪，或者是不一定找得到了，找到你陪，<没错 S 2>
1: 但是我又怕你居心不轨
0: 。对，然后甚至是我他也有一个案例是，呃。今天有人在工作上面就是被呃老板主管欺负，所以他其实很想要，他就穿了一个皮卡丘的羊那个羊就是套装去吃饭。可是这个太羞耻了，他不可能去找他的朋友。然后朋他看到他就先笑他，因为他其实就是要找一个人陪他一起去做这么羞耻的事情。但他也不会讲什么，他就是吃，你就跟他吃饭。但是对他对于花钱的人来说，他就是满足他舒压跟他陪伴的需求。对。对啊，所以我觉得，呃，这些模式，这个呃，本质上都是呃，有一个陪伴感。那这个陪伴感，其实就是人性本身，它都有它都有一定的需求被满足。那我们来看这个这些东西，在台湾有没有机会会被实现？阿、啊、张，你自己怎么看
1: ？嗯，其实我觉得这一定有啦，就是包含到就是交友软体有一部分的本身的一个性质也是这样子，然后。再来讲到一个类似于类似这样的案例，就是台湾其实有网站是做陪玩的，就是比如说今天我想打个 l o w 啊，打个呃打个什么。呃，传说对决啊，或者打个刺激啊，我就想找人陪，啊，不管男生女生都有嘛。呃，比如说女生可能也想要找一些男生带她爬牌啊，然后啊，那个男生想要找一些女生陪她一起玩啊，听她声音啊之类的，所以就会有这样的陪玩的这个呃服务出现，甚至有平台也有很多人在做。那他可能就像，比如说陪玩一场，或者是陪玩。几个小时是多少钱？这样的来的方式来出租，其实这也是类似于这种的一个陪伴。然后当然还,还有很多性质，比如说陪吃饭也有嘛，肯定有陪吃饭的，然后或者是陪约会的，其实绝对都有。只是说呃，可能没有到这种某个人单纯靠这个行业，然后就是被行销到很高，像之到全世界都有类似这样的新闻出现。只是没有这样的这么大的案例出现，但是我相信这在台湾其实绝对也不少。嗯
0: ，而且其实像你陪玩是你今天讲的，我才知道的，原来陪人家玩游戏也可以赚钱。所以其实因为因为我之前刚我看
1: 那个谁啊，一些游戏实况 YouTuber， 比如说丁特啊，他、哦、他们就有在工商类似于这样的服务
0: 。哦，原来那我回去跟我弟跟我妹讲，让他们打游戏<笑><好><笑>、欸，其实可以。所以像刚。刚刚那些交友软体，其实它的本质上也都是这个需求。甚至像台湾有的交友软体的新创，他们就是标榜着，呃，里面的人他是可以直接开局说，我就是请客，然后我需要我找一个人来陪我吃饭，那他可以自己去筛选嘛。他今天是想要找女生，他就可以写得很清楚。反正因为有功就有虚，大家的也会有很多的人是想要去吃免费的，而且可能又吃的还不错。所以其实本质上来说，这个陪伴它真的是人性，因为。人是群居的，我很少人是一辈子一辈子一个人生活的，基本上真的很少。那所以从底层的这种免费的模式到今天我们这两个案例，它是收费，别人付钱请他们来做一些特定的事情。其实再极端一点，像比如说呃包养那一块那个市场好了，它也是啊，就是今天就是我花了一个钱，然后就是框一个人出来陪他去做任何他想做的事情。那只是他并没有像。呃，我们今天的这两个案例是高照天下，我就是在做这件事情。<對>多少钱可以买到我的服务，买到我的时间，我来陪你做任何你想做的事情。<對>所以它其实很多东西它都存在在我们的社会底下，只是它并没有被搬上台面，因为它相对的，大家会觉得比较脱俗吗？或者是一些世俗的眼光的关系？对，但是我觉得这些这样子的生意模式是非常每天都存在我们的日常当中的
1: 。对，就是其实这只是只是台湾比较少在讨论这东西，我们就把它搬出来讲。然后再来是哦、啊，像我因为我最近在泰国嘛，所以我在滑一些 TikTok 的时候啊，都会被下一些泰国这边的广告。然后因为我我现在的我我我现在这个的被广告标签啊，我就是一个年轻男性。然后是可能是讲中文的，所以我就被下一些中文广告。然后是在泰国当地的这些什么租期服务
0: ，
1: 然后我就看到，因为其实来这边的人就会有一种需求，可能是可能是几个男生一起来，或者是你就是一个男生自己来，然后就想要来自由行啊，来逛逛啊。但是我有时候就想要找人来陪，所以这边就有类似的服务，就是我这边提供。提供很多的这个，其实有点像是呃，你可以想象交友软体，然后有一排女生让你挑选。那我就可以点进这个天，这个女生的这个可以看到她年纪啊，她的照片，然后点进去问她说，呃，她可能是收费多少钱？然后你有没有意愿跟我出来？可能是在哪个区域？比如说你是清迈的，还是曼谷的，还是巴达亚的？然后就可以租她，然后就可以一天一天，可能就是 maybe 五六千块之类的。然后她就当你的女朋友陪伴你。想做任何事情
0: 都可以，哦、以都可以。哎哎、欸欸，我不知道啊，太太我
1: 我我只是我只是看到那个短影音的广告是这样子写啊，我当然没有实际体验过，是不是诈骗我不知道，会不会把你带去缅甸卖掉、柬埔寨卖掉，我不知道。
0: <笑>所以其实某种程度，它也变成是平台化了，就代表说，其实这个需求真的都存在。對
1: ,对，其实我相信交友软体也也一定有类似这样啊。嗯，比如说就是交软体，那他就是放什么性感照片，然后就是你就约他嘛，然后说啊，你可能花我多少钱，我陪你一天，我觉得一定会有，只是说这个是嗯、呃、私下个人做的跟公开的商业平台，我就可能可能台湾之后就会有类似这样专门陪伴的一个网站平台出现，所以其实这個东西说真的，你在一个双方合意的情况下，并不是单纯的买一个性服务的话，应该也不会有什么违法的问题。
0: 嗯，然后我觉得延伸是男女之间的这种陪伴是相对容易计价的。大家可能比较 c o n f u s e 的是这种废柴耍废的这个市场，比如说以日本日本男生这个市场，就是他真的可以单纯靠陪别人做一些奇怪的事情。这个这个奇怪的事情不是说有发生就是关系的这种，就是刚刚我们提到这种很荒谬的，就可以到年收可能一两百。这这个这个是有办法复制在台湾的吗？
1: 呃，因为我觉得交友这块
0: 需求是、呃、是相对容易的，因为这个尤其是性关系那一块是一定一定这、那个呃费用的那个 potential 是很大的。可是这种陪别人做很费的事情，也可以到年收百万吗？我
1: 我觉得有有机会了，是真的有机会，但是能不能长期的到这个年薪不一就是说呃需求有没有这么大不一定。所以在有创造这个需求之时候，你之前你一定要会行销自己
0: ，啊、不管是
1: 不管是那个 Jenna， 他他行销自己可能就是一些色情照嘛，那或者是这个日本废男、嗯他就是，他就是他就是标榜他的废，然后来去行销，就是还或者是在前面讲故事的那个人一样，每一个重点是什么？重点是你一定要让人家可以找到你、看到你，然后对你产生好奇，吸引别人。所以不光很重要，所以你一定要经营一个自己的平台。比不管是比如说 IG 啊 t i k t o 之类的，我觉得我觉得肯定会有。比如说像呃像比如说像是这个像是有 t t a k 有呃前阵子有蛮红的一个 t t a k 它叫做这个什么太平洋烂泥啊，就直接他们就是那种呃什么男男友第一视角的拍摄啊，呃像假假设说。这个呃，因为他蛮红的嘛，他假假设说后来发现说这个这个女生愿意提供什么呃一个陪约会的行程，我相信他一定可以创造出类似这样的故事。嗯，对，他因,<我>因为每个人就看到他就说哦，这个人还有女友感之类的
0: 。对，就是关键是要找到一个特色，就是每一个人的定位都要非常非常清楚。其实刚刚那些东西讲穿了，就在做个人名牌
1: ，就在做个人名牌。你
0: 对你一定要有一个很明确的定你够费。被到别人想要来见你，这就是一个特色。你够会说故事，别人都想要来听你说故事，说这种你精精精彩的人生遭遇，他就是一个个人品牌。今天你、啊、那当然，女生来说，她卖这种生理服务上，她一定有她的市场，跟她可以透过外貌去打造她自己的个人品牌。所以，其实本质上真的要做到这件事情，第一个都要先找到你的自己的定位，你的像刚才讲的特色，到底别人怎么找到你？我要收一个废男嘛，那就跳出这个日本人来。那台湾目前收不到，看谁要去当。沒有啦<笑>对，所以我觉得第一步就是打到自己的特色很重要啦
1: 。我我我我这边就是延伸到几个啦，我觉得比如说，呃，有一有一种特色就是你可能什么都可以，就比如说。比如说，呃，这个来出租阿张好了，阿张，然后阿张可以陪你陪你打泰拳啊，然后跟你聊什么旅居生活的东西啊，跟你聊三小时，什么都可以聊，类似这种，就是很能聊的。然后或者是，呃、欸，对对对对，就是就是你可能很万能，你本身是一个很多很万能的人，那或者是你很专业，比如说专业在某一块，比如说你是一个大胃王，然后有些有很多。大胃王为什么会红？就是因为有很多人觉得看大胃王吃东西很舒压。那如果说把这个大胃王变成个人服务，就是比如说，呃，我今天买了一个很漂亮的大胃王过来，然后我就是租他一小时，我就看你吃东西，面对面看你吃东西。<笑>我相信这个可能也是一种类似的出租服务
0: ，潜在市场。那场那不过它就是一对
1: 一对一或一对多的差别啊
0: ，所以才会有吃播啊。对对？对啊，吃播也会一堆人去打赏。对啊，是只是说吃播现在都线上化而已。对，陪伴跟一个疗愈感嘛。好啊，那、欸、其实我觉得从这些故事跟我们刚才这样子聊下来，其实我们都知道这个市场的一定是有这个市场的。那只是我们要怎么做？那今天我想问，就是假设听众朋友他觉得说，我、哦、干，我可以耍费就赚快了，年薪180万，我也想。那阿张，啊、当第一步我们就是要怎么开始？
1: 我我觉得，我觉得现在的这个行销方式就是，呃，一定是短引。第一个一定是短引，然后第二个是你要先找几个朋友认识的人，然后。就是，然后还有还有会拍会会拍你的人，就是可能要有有个摄影师这样跟拍，作品
0: 集要先做对不对
1: ？对，作品集要对作品集要先出来，然后就拍摄说，呃，比如说你就跟别人吃饭，然后你就在那边滑手机，然后然后你就就是第一个是你的服务要先列出来，然后别人怎么预约你，然后比如说我就是呃陪你耍费，然后可能 maybe 一小时一千块这样，然后作品出来，然后去拍短音。然后就是各种，呃，各种，比如说，呃，我陪你吃饭，我陪你逛街，呃，我陪你在海边去海边干嘛的？然后你你冲浪，我帮你顾包包
0: 。那<笑>我突然想到，过年的时候不是都会有人做一个那个价目表吗？哦，
1: 对对对，那就是啊，那个、我陪这个初中家长，然后是是见家长
0: 对啊，对啊，其实早就有了，什么什么，<对>那其实就有了
1: 。对啊，我陪你见家长，然后然后见家长还有分嘛？对啊，还还有还有分类型嘛？<對>比如说，比如说，还我我自己是个人，那时候好像有看到，就是我们呃一些程度上的差别。比如说，我是单纯陪着你，还是我是牵着手陪着你，<手>还是我们抱抱的，还是拥抱的，还是我们有上床的，我们有不同价位。对对，<笑>對
0: 所以其实先把产品定价定好，服务定好是第一个东西，因为你才知道你有什么可以卖。对对,对，然后再来就是你需要透过各种行销方式让别人去更认识你，然后并且知道你有这个服务。所以现在可能短影音,音是最容易有流量的。对，而
1: 且短影音,音可以分很多平台放。然后我<对>我，我觉得而且而且短影音,音，我觉得短影音,音现在很重要。然后所以不管做什么，就是做短影音,音
0: 。那我觉得我我特别想要演，因为不是每个人都想要往那一块去嘛。比如说有些人就只是想陪吃饭，然后有些人可能就是。所以，我们能不能帮听众去定一个他可以提供的服务
1: ？呃，我，呃，我觉得这这这就讲到另外一个商业模式。假设你是属于你很你很看重这样的一个市场，觉、就、得、是、市场很特别，很有潜力，然后你是一个创业家，可是你没有要卖自己的身体啦。对，就是呃，那那可以可以考虑说，比如说你去做一个类似的平台，那你自己去定义那些东西啊。比如说，比如说我今天就是这个平台，可能有什么样的一个特性呢？就是第一个，一定是男生找女生，男生女生嘛。比如说我刚刚讲的那个泰国的猪七网，它里面就有分四种类型。比如说我是男生想找男生，我是男生想找女生，我是女生想找男生，我是女生想找女生。对，你可以先定义嘛。那甚至当然还可以，我可以我想要一次找两个男生，两个女生，这样，这这都可以。就是你可以先去定义嘛。那定义完这个这个一个筛选功能之后，再来是什么？定义自己的标签。比如说，我想找什么类型？我比如比如我是几岁到几岁之间的，我是几岁的人，然后我想找几岁到几岁之间的人，对年纪区分嘛。然后再来是给自己标签。比如说，我今天我要出出自己。那我有什么标签？标签够多嘛？然后可以，比如说我是呃陪伴什么，我可以陪你耍废，我可以陪你运动，我可以陪你听音乐，我可以陪你看电影，我可以陪你，就是我可以陪伴你什么？就有点像交友软体里面的那种兴趣有哪些？嗯嗯<哼>，那变成说我能提供你的服务有哪些？那其中可能一个就是耍废，一个可能是打游戏。
0: 所以这个其实已经在协助大家系统化去建立商业模式咯，就是我们要先把客户需求分门别类标签，然后去做供需的双方。那我们我就最后来延伸一段，就是假设你真的想要做这个题目，阿当刚刚已经先把你可能第一步要做的事情客户需求先区分好，以及对应的服务把它标签设定好，再来呢，你大家可以怎么做？除了你自己去推广之外。你就可以去找现有的交友平台合作、酒店合作，或者是反正就是看你想要做到哪一类啦。比如说你想要吃饭，你是想要人家来陪你吃饭的，你可以去找餐厅谈合作，告诉大家我有这个服务、oh, <对>我有这个服务。那潜在的消费者看到了，他就知道说哦，他可以跟这个餐厅订订餐之外，订位置之外，同时订一个人来陪他吃，然后餐厅还可以抽成，但是你可以有被动的客源。所以其实你把你的服务定好了之后，你可以往你的上下游去找一些供应商，或者是跟其他人去谈一些异业的合作，就可以慢慢去拓展你这个事业了。所以呢，如果今天听到这集，你真的去做这个题目的话，就别忘了我们给你的一些启发，好吗<笑>
1: ？<笑>没有，然后还有像是对对对，然后还有像是这个啊、呃，一开始的一开始的使用者，其实其实其实现在找这个这种使用者也不难啊。就是去，不管是找一些小网红、小网美去挖掘，因为变成这，这变成是说，你今天这个东西
0: ，你今天这个东西会卖这个服务
1: ，为为什么有些为什么交友软体，交友软体其实是市值很大的东西，但是有很多人是坚持不代言，因为有很多交友软体会牵扯到比较比较多性的东西，那就可能有一些法律上或是法律或风险、呃，观感上或是听观众观感上的。但像是刚刚讲的 Eager， 其实他没有这么样的那样的。复杂的观感，所以说你今天如果把你的这个平台前期啊，刚刚前期前期先定位成不要到牵扯到这么多呃性向性方面的东西的话，那我相信是会比较单纯，因为像是那个游戏陪玩，其实不会有人把它想的太过于色情，所以其实也有很多呃小实况组就是标榜说，我就是有陪玩的服务。他可以很大方的讲出来。<对>那今天这些小王美，就是哦，呃，那既然我选小有小王美，他经营起来了，他还不知道怎么赚钱，那你就可以去配。比如说，我就是专门可以陪你吃饭，或者是啊、呃，或者你担心吃饭有什么问题，那我就是我可以陪你逛街，我们就是到一些公开场合去逛街。那我觉得这些就是一些可以一开始的一些尝试，然后去给他一些小钱，然后夜配。对，然后不然就是说你自己下海，然后拍摄端语音
0: 推广自己的服务。<笑> OK， 好啦，我觉得这个这集也聊的差不多了，就是我觉得还有很多可以聊的，但是因为这个是每每天需求都会在，因为商商业机
1: 密，请找我,我们来陪伴。<对><笑>我
0: 们这个觉得是这个题目很酷，但是结果一聊下来发现，其实它就在我们日常中，那只是有没有人跳出来做这件事情，跟有没有把它搬上台面来做这件事情。但其实台面下每天都这件事情每天都在发生，没错，吃饭也好啦，什么什么，真的每天都在发生，对吧、啊？所以我觉得听到这边也,也希望可以带给大家一些新的启发，或者是一些新的视角来看待财富以及赚钱这件事情。那我们这期节目就告辞告一段落啦。那继续收听我们下期奇妙的财富故事，我们下期节目见，大家拜拜，
1: 拜拜。